0: « Cher Rudy, je dois te faire part d'une chose qui risque de te chagriner et qui, à tout le moins, te sera incompréhensible. Au terme d'une réflexion longue et, comme je le crois approfondie, je suis arrivée à la conclusion de devoir revenir sur ma décision. Elle ne me semble plus nécessaire et pour cette raison, elle devient dans mon cas impossible. Je reste donc juif. » C'est ce qu'écrit Franz Rosenweig dans une lettre adressée à son ami Rudolf Ehrenberg, datée du 10 octobre 1913. Cette lettre a été publiée dans l'ouvrage « Foi et savoir » autour de l'étoile de la rédemption, introduit, traduit et annoté par Gérard Bensoussan, Marc Crépon et Marc Delaunay. C'est sans doute l'anecdote la plus connue sur Fentersenberg. Celui-ci, plutôt assimilé à l'univers du christianisme, avait décidé de s'y convertir, comme Rudolf Ehrenberg lui-même. Mais il ressentit le besoin d'éprouver une dernière fois sa judéité, et c'est ainsi qu'il se rend à Berlin pour assister à l'office de Kippur. On sait qu'il y vivra alors une épiphanie qui le conduit à rester au sein du peuple juif. Ce retour au judaïsme pourrait être décrit comme une forme de reconversion à ce que Rosenzweig avait finalement toujours été. Ce que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui à travers mon étude de la page 22 du traité Yevamot, c'est la question du statut des convertis. Les convertis sont-ils encore rattachés à leur famille d'origine Ou doit-on considérer qu'il n'y a plus aucun lien de parenté qui nous unisse à notre famille d'avant la conversion, lorsque l'on choisit la conversion L'analogie que j'ai trouvée, qui vous surprendra peut-être, c'est celle avec certains chrétiens évangéliques auquel on donne le nom de born again, littéralement né de nouveau ou encore régénéré. Il s'agit là d'individus qui estiment avoir vécu euh, une sorte de, de renaissance, s'être repenti et s'être réconcilié avec Dieu. Bien entendu, dans le judaïsme, on n'a pas affaire à une conversion aussi spectaculaire sur le plan de la proximité avec le divin, mais vous verrez aujourd'hui qu'on peut malgré tout parler de born again, c'est-à-dire qu'il y a bien renaissance pleine et entière. Vous me direz, oui, mais si on va jusqu'au bout de cette réflexion, alors on pourrait même épouser d'anciens membres de sa propre famille, pour peu qu'ils se soient eux-mêmes convertis, et on ignorerait tout à fait les problèmes d'inceste que cela poserait. Je donnerai un exemple simple. Un frère et une sœur, de même père et de même mère, se convertissent tour à tour au judaïsme, peuvent-ils se marier c'est exactement la question qui va faire l'objet d'un développement dans notre daf du jour. On commence par nous poser la question suivante à Marlé Rava et Rav Donc Rava a dit Rav Nachman, Chazimar, Hai Merabanan de ata mi ma arva ve'amar beo be ma arva gazru shniot bekerim ou lo gazru shniot bekerim. Donc il lui dit, est-ce que le maître, c'est-à-dire Rav Nachman, a vu un sage euh, venu euh, de l'Ouest, donc venu d'Eretz-Israël, qui lui est posé la question suivante. Est-ce qu'en euh, Eretz-Israël, on a décrété que les convertis aussi avaient l'interdiction de s'unir avec les chniotes, c'est-à-dire les personnes avec lesquelles ils auraient un lien de parenté secondaire, donc des unions qui ont été interdites, non pas d'Eoreita, mais par les sages, ou alors, est-ce qu'ils n'ont pas décrété euh, que les convertis avaient un interdit en matière de relations, de parenté secondaire En gros, par exemple, si je suis un homme et que je me convertis, puis que la femme de mon grand-père, qui ne serait pas ma grand-mère, se convertit, par exemple, est-ce que euh, nous pouvons désormais nous marier euh, si tant est qu'une telle relation euh, euh, soit envisageable Sachant que l'une des questions posées dans notre DAF, c'est aussi « Mais jusqu'à quelle génération ça remonte ?» Parce qu'on nous parle même d'union à la quatrième génération. Donc on imagine qu'il y avait parfois des mariages entre euh, des personnes très très jeunes et des personnes très âgées. Dans les limites du raisonnable, donc là, voilà, on nous pose la question « Est-ce que les différentes chnéotes ces relations de parenté secondaire qui sont interdites par les sages, euh, est-ce que ce sont des interdits qui s'appliquent également aux convertis ?» Et donc on nous dit... Euh, donc Rav Nachman euh, va lui répondre, euh, pas sur euh, l'identité du sage lui-même, puisque la question de, de Rava c'était Est-ce euh, que tu as vu un sage d'Israël euh, qui a posé cette question Il lui répond directement sur sa question, il lui dit à Marley, donc Rav Nachman répond Il lui répond Eh bien, en réalité, même pour euh, une Herva Gufa, c'est-à-dire pour la, la relation interdite elle-même, euh, il a fallu qu'on interdise spécifiquement aux convertis euh, d'épouser des personnes avec lesquelles ils avaient auparavant une relation de parenté. Euh, pourquoi Pour ne pas que l'on dise que euh, quand ils étaient euh, non-juifs, ils s'astreignaient à une plus grande sainteté, qu'est du c'est-à-dire une exigence supplémentaire vis-à-vis -vis de soi-même, c'est-à-dire que voilà, les, les non-juifs euh, ont également l'interdit de l'inceste qui pèse sur eux, donc par exemple un frère et une sœur ne pouvaient pas se marier, et euh, ils se seraient convertis au judaïsme pour passer à une kala pour s'en demander moins, en fait, pour être moins exigeant vis-à-vis -vis de soi-même, parce qu'ils pourrait désormais se marier. Donc on imagine une sorte d'univers un petit peu tordu, où quand on a envie d'avoir une relation incestueuse validée par la loi et par la société, on n'a qu'à se convertir séparément au judaïsme, et on annule ainsi les liens de parenté existants qui nous unissaient à la personne avec laquelle on souhaitait s'unir. Et donc si ce n'était pas « il lave shirlo il me il lo les sages n'auraient pas institué de décret sur les harayot, c'est-à-dire que, dès au raïta, un converti n'aurait pas l'interdit euh, d'épouser un proche parent. C'est en réalité un décret rabbinique pour ne pas qu'on dise que les convertis font ce qu'ils veulent, en gros. Shniot, est-ce qu'il y a même besoin de poser la question euh, au sujet des relations de parenté secondaires Amar Nachman ajoute à ce sujet Gerim. va à tous les Yadan. Nema, Behou, Milta. Puisqu'on est en train de parler des convertis, on n'a qu'à ajouter une chose à ce propos, c'est-à-dire énoncer une alakha, une loi sur les convertis. Achin lo veim edutan edut. Des frères de la même mère qui se sont convertis ne peuvent pas euh, témoigner ensemble, en tant que euh, père de témoins, parce que les Edim euh, ne peuvent pas être des crovines, ne peuvent pas être de la même famille. Mais s'ils ont témoigné, leur témoignage est valide. me'idin Mais euh, des frères du même père peuvent carrément témoigner, euh, même a priori. Alors même que, euh, techniquement, ce sont euh, des proches-parents, ils sont frères, mais comme ils se sont convertis tous les deux, cette conversion les a fait renaître, en quelque sorte, à une nouvelle identité. Et dans cette nouvelle identité, ils ne sont pas considérés comme frères. Amemar a dit à ce sujet, En réalité, même les frères qui ont une même mère peuvent témoigner a priori. Alors, la différence entre euh, les frères d'un même père et les frères d'une même mère, donc euh, des demi-frères, est lié au fait que euh, la halakha considère que les non-juifs, euh, qui sont euh, donc frères d'un même père, euh, ne sont pas véritablement frères au sens fort, sans doute en raison des doutes euh, qui pèsent sur la paternité. Donc, on constate qu'il y a une distinction entre les lois de la edoute, les lois du témoignage, et les lois des arayot, les lois des relations interdites. Précisément la question que va poser la pourquoi y a-t-il ici une différence euh, avec les relations interdites Puisque un converti ne pourrait pas épouser euh, sa sœur née d'une même mère en raison d'un décret rabbinique. Donc on nous dit, Herva, l'école Massoura, les relations interdites, elles concernent tout un chacun. Et donc on a voulu, en l'occurrence, faire en sorte que euh, il n'y a pas de différence entre les lois qui s'appliquent aux convertis et les lois qui s'appliquent aux personnes qui sont nées dans le judaïsme, et doute les védines, mais soura. Mais l'évaluation des témoins, elle est laissée au euh, tribunal, au din, à, à la cour, euh, qui va pouvoir euh, distinguer ici entre le statut d'une personne qui est née juive et le statut d'une personne qui n'est pas née juive, et qui donc va bien comprendre que ces euh, deux frères ne sont en réalité pas frères du point de vue de la halakha. Donc la situation par défaut, c'est de dire que le converti change bel et bien totalement d'identité, mais on lui a rajouté une forme de, de chumra, on est, on est allé être plus strict dans le domaine des relations interdites, pas tant parce qu'on reste vraiment lié quand on est converti à sa famille d'origine, mais plutôt parce que ça donnait une mauvaise image euh, des convertis, et on avait l'impression qu'ils se permettaient euh, des choses que euh, ni les juifs ni les non-juifs ne pouvaient se permettre en matière de relations incestueuses et de relations interdites. Et donc on nous dit Et ainsi, ça c'est une formule très connue dans la Gemara. Euh, un converti qui s'est converti est considéré comme un enfant qui vient de naître. On apprend de là qu'un converti est véritablement au sens étymologique born again, qu'il naît tout à fait à son identité en tant que juif. On dit souvent dans la communauté juive qu'il est bon de ne pas rappeler à un converti ou à une convertie ses origines. Est-ce parce qu'on euh, craint de lui faire honte Peut-être. Mais c'est aussi sans doute parce qu'on fait appel à une partie de son identité qui n'est plus pertinente dans son quotidien. En même temps, tout cela peut paraître un petit peu euh, violent ou en décalage avec des convertis qui resteraient en de très bons bon termes avec leur famille d'origine, qui seraient donc toujours très proches de leurs parents euh, euh, non-juifs, voilà, il peut, il peut y avoir une forme de, de violence euh, dans cette description euh, d'une renaissance totale du point de vue euh, de l'identité. Mais ce qui est intéressant c'est qu'on vient nous ramener les relations familiales comme exception, comme euh, la règle à ne pas enfreindre, comme si on reconnaissait qu'il continuait à se jouer quelque chose au niveau familial. Alors ça peut être du point de vue biologique dans la question de l'inceste, ça peut être du point de vue du regard social, puisqu'on avait dit les gens vont dire comment ça se fait que les convertis ils puissent faire ça, euh, alors que quand ils étaient non-juifs, euh, ils ne commettaient pas euh, d'inceste de la sorte. Mais pour moi, il y a aussi une dimension euh, personnelle forte, qui est le fait que même quand on se convertit, on reste... Euh, psychologiquement lié à sa famille de départ, on n'est pas tout à fait exempté de ces liens de parenté, et donc on ne s'en affranchit pas tout à fait. Mais par tous les autres aspects de l'identité, on est véritablement face à une forme de renaissance et de réinvention de soi. Et rappeler un converti à ses origines, ou lui dire « est-ce que t'es converti Toi, est-ce que t'es né juif euh, ?» ou opérer une forme de discrimination sur la base de la conversion, euh, ce serait nier le principe de l'agmara en vertu duquel le converti est comme un enfant qui vient de naître. De naître, bien entendu, dans le judaïsme. Merci beaucoup et à demain.